0: Anna, do you still know me? Dennis Andrew Nielsen has been charged with the first of what is said to be multiple murders. Cześć, witajcie kochani, transkontynentalny magazyn filmowy wita was znowu na swojej antenie. Dzisiaj odcinek solowy, połówka, Witam was Patryk, cześć, hujen morhen, huje tak, abend. Witam was z deszczowej hagi, w której przebywam, jak może wiecie i słuchacie naszych odcinków bardziej regularnie od pół roku, a tak już ponad rok przebywam w Holandii i właśnie te połóweczki, które nazywam Euromix to są właśnie te, które chcę poruszać tematy związane tutaj z, z tym regionem, w którym akurat przebywam, bo kiedyś to była Islandia przez ponad rok czasu, teraz to jest Holandia, kraje Beneluxu, dotychczas wyszło już kilka odcinków z tego miejsca i też była produkcja belgijska, holenderska, nie chcę się ograniczać też tym regionem, też jest jak wiecie mały, chociaż może nie tak mały jak Islandia, ale jednak, no pewnie gdzieś tam te produkcje warte zauważenia mogą mi się w końcu skończyć, no ale dlatego właśnie w razie co mogę zawsze rozszerzyć to pole i gdzieś powędrować bardziej w Europę i tak też właśnie dzisiaj będzie. Jedna produkcja to oczywiście film holenderski, ale druga już produkcja brytyjska, także zapraszam na odcinek 48,5 Euromix z pod tytułem Bliźniaczki łamane na DES z takich może ogłoszeń parafialnych mogę powiedzieć, że niedługo będę poruszał się bardziej tak można powiedzieć żwawo po różnych zakątkach Europy więc zakładam, że ten mój Euromix będzie z różnych miejsc to znaczy też dla was, że będę poruszał bardziej właśnie te produkcje filmowo telewizyjne z takich krajów jak na pewno Niemcy czy Szwajcaria. Tego u nas do tej pory zbytnio nie było. Mam nadzieję, że jakieś paryłeczki tam też powyciągam, bo oczywiście wiąże się to z moją nową pracą, taką mocno wyjazdową, więc no będę stacjonował dalej w Holandii, ale jednak tych wyjazdów będzie więcej i dobrze, bo, bo też będę właśnie mógł eksplorować te inne miejsca. W Holandii jest ostatnio deszczowo. Mało ciekawie, tak ostatnie miesiące, kiedy przechodziłem ten okres pomiędzy jedną a drugą pracą, dość sporo podróżowaliśmy z rodziną tutaj po okolicach, zadomawiamy się coraz bardziej, zaprzyjaźniamy z klimatem, z ludźmi, też z tymi miejscami, do których można w łatwy sposób dojechać, gdzie bardzo fajnie jest wypocząć. Jak wiecie, pewnie Holandia jest krajem i płaskim, i zielonym, tylko, że to zielone to najczęściej ręka ludzka, bo też w centrum miasta w takich zwykłych blokowiskach pomiędzy można znaleźć właśnie bloki czy wieżowce stojące nad takimi rzeczkami, które nie są na pewno naturalne. Wszystko to jest widać kopane specjalnie, pewnie, żeby może drożej sprzedawać mieszkania, które są nad wodą, a jednak w mieście. Dużo jakichś kanalików, parków, tego typu rzeczy, które no, z takiego miejsca mocno zaludnionego, bo gęstość zaludnienia tutaj w, na przykład w Hadze jest no, niesamowita, porównając nawet do Gdańska, który ma bodajże o 70 tysięcy mieszkańców mniej, a jest trzy razy większy. No to jest różnica, ale to właśnie jakoś tak ta infrastruktura jest poustawiana, nasadzana, nalana ta woda, trawy, krzewy, wszystko jakoś tak jest tutaj uporządkowane. Fajnie, że jednak nawet w centrum miasta, czy tak jak my, dość niedaleko od centrum, można się czuć może nie jak na wsi, ale właśnie dużo drzew, zielono i tak przyjaźnie po prostu. No więc tego trochę ostatnio mniej przez pogodę, która nas nie rozpieszcza, ale no, lepiej to niż na Islandii, tak jak może pamiętacie odcinki z tamtego kraju były przeważnie dość zimne, mroźne. I już teraz tam temperatura kręci się w okolicach 2-3 stopni powyżej zera, więc zima idzie dużymi krokami tutaj. To mniej więcej można powiedzieć jak w Polsce, jak w Tańsku, z którego pochodzę 15-18 17, 18 stopni, tylko teraz właśnie może trochę deszczowo. A już przechodząc do tematów filmowo-serialowych, to no, ostatnio co tydzień to dwa seriale. Jeden, o którym mówiliśmy z Darkiem, robiliśmy mini recenzji, czyli oczywiście Wychowane przez Wilki, świetny serial na HBO GO, właśnie dostępny w Polsce. I tak samo właśnie dzisiejszy serial, też można go sprawdzić, obejrzeć w niecałe 3 godziny właśnie na HBO GO. A drugi to serial Amazonu, The Boys, drugi sezon. Może nie tak świetny jak pierwszy, chociaż teraz końcówka piątego odcinka i szósty to już jest naprawdę ten poziom, który pamiętam, ten serial, który szokował, ten, który trochę przełamywał tabu, trochę był taką właśnie odtrutką na te wszystkie produkcje dc owskie i jakby odczarowywał ten etos niesamowitego bohatera. Tutaj, no wiadomo, od początku jest jakiś tam poziom porządny, ale jednak nie ma już tego szoku, trochę może poznawczego. Nie ma tych nowości, ale teraz mówię, piąty, szósty odcinek to już jest powrót tych boysów, którzy zawładniali moim sercem w zeszłym roku. I to był jeden z najlepszych moich serialów właśnie 2019 roku. A teraz między innymi przez to, że okazuje się, że kolejny serial, kolejny sezon jest ogromnym hitem, jeszcze większym. Chociaż wiadomo, jak to te platformy streamingowe tak samo Netflix, jak HBO, jak Amazon. Wszystkie gdzieś tam ściubią sobie, wszystkie gdzieś tam chowają te swoje statystyki i tylko od czasu do czasu dzielą się statystykami z widownią. No i ponoć to jest najlepsza produkcja Amazona właśnie w historii istnienia tej platformy. Prime Video, właśnie ten drugi sezon serialu The Boys. O czym to jest, to też zapraszam do jednego z odcinków, w którym opowiadałem o pierwszym sezonie z zeszłego roku, a tutaj tylko mówię, że oglądam właśnie te dwa seriale i od czasu do czasu przekopuję internet, żeby coś ciekawego jeszcze znaleźć, w którym raz będę mógł usiąść ze swoją żoną, która jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi o seriale, a dwa, może też przy okazji dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli mieć coś dla Was do polecenia. I tak to jest dzisiaj, bo przez dłuższy czas no, miałem na oku film, o którym będę dzisiaj mówił, ale nie wiedziałem zupełnie, o jakim serialu przejdzie mi powiedzieć, a ja zawsze staram się jednak te dwie produkcje dla was jakoś wyłuskać z tego, co proponują rejony europejskie, można powiedzieć, jak to mówi Euro Mix I jest serial, który no dość szybko połknąłem, bo to tylko trzy odcinki, dość krótka miniseria, odcinki po około 47-48 minut i o tym w drugiej części czy bardziej w trzeciej naszego dzisiejszego odcinka. Pierwsza to króciutkie newsy, bo też zawsze jakieś ciekawostki się pojawiają, do których nie jest przypisany żaden trailer i ciężko go wrzucić jako ciekawą pozycję na Facebooka naszego, tam gdzie, jak wiecie, przynajmniej 3-4 razy w tygodniu wrzucamy jakiegoś nowego trailera właśnie z opisem, czy to nowej produkcji, czy to jakieś premiery, która będzie miała miejsce, czy zapowiedzi, a te newsy, które no, przeważnie zapowiadają jakieś powstałe produkcje w przyszłości z naturalnych względów nie mają trailera i nie można o nich powiedzieć czy bardziej przedstawić tego w takim krótkim newsie facebookowym w ciekawej formie, więc yy, przedstawiam wam tutaj i tak mamy pierwszą, właśnie związaną z serialem, o którym przed chwilą mówiłem, czyli spin-off serialu The Boys już powstaje, ponoć panowie, którzy zajmują się właśnie tą serią, między innymi Seth już wcześniej o tym mówili, ale właśnie po tym jak uderzyła z ogromną kolejną falą popularność drugiej serii, to już trzy tygodnie po premierze pierwszego odcinka była zapowiedź, że powstanie właśnie jeszcze nie obdarzony żadnym tytułem spin-off. Będzie to ponoć no, takie połączenie Igrzysk Śmierci, studenckich Igrzysk Śmierci z sercem, które ma wyjątkowością serial The Boys z jej satyrą i takim, można powiedzieć, sznytem. Ma opowiadać o uczelni amerykańskiej przeznaczonej właśnie wyłącznie dla młodych dorosłych superbohaterów prowadzonej przez właśnie korporację, która działa w głównej oryginalnej produkcji, czyli WOD International serial ma być obdarzony literką R czyli dla dorosłych, więc będzie pewnie krwawo i seksualnie, bo tak to właśnie jest w Boys, serial ma badać właśnie życie tych młodych superbohaterów ich dojrzewanie, życie hormonalne, współzawodnictwo to jak stawiają swoje siły fizyczne i moralne na granicy oraz konkurują na najlepsze kontrakty w najlepszych miastach. To jest wielka korporacja, która przez brukowce, przez social media, filmiki a YouTube po prostu promuje tych swoich superbohaterów i na nich po prostu zarabia i to są właśnie e, perpetie ludzi, którzy mają dopiero wejść w składy takich supergrup, można powiedzieć, w różnych miastach. To jest e, pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć. Druga to kooperacja Pola Tomasa Andersona z Bradleyem Cooperem, czyli spotkanie mega talentów, które powinno zadowolić miłośników kina, przynajmniej no, Paul Thomas Anderson wiadomo. Nawet mówiliśmy ostatnio o jego jednym z filmów, pada ukryta, a Bradley Cooper po porządkach kariery, gdzie raczej trafiało mi się takie no, dość niewybredne. Komedie to teraz raz, że jest reżyserem, z klasą to i aktorstwo i dobry rol jest zupełnie inny niż kiedyś. Na przykład taki film American Sniper, może pamiętacie, świetny film właśnie z Bradley'em Cooperem w roli głównej. Film właśnie Andersona z Cooperem w roli głównej to dość tajemnicza historia, jeszcze nie streszczona, jeszcze bez y, konkretnych zapowiedzi, ale ma to być historia o a akcja ma się toczyć w Dolinie San Fernando z lat 70. -tych. Teren, który oczywiście wcześniej eksploatowany był przez Andersona, w takich filmach jak Magnolia, czy też Boogie Nights, tam gdzie dorastał sam reżyser. Także nie wiadomo jeszcze też jaką rolę dogra tam Cooper, ale wiadomo, że ta kooperacja jest na widnokręgu dla fanów wielkiego kina. Trzecim newsem jest to, iż powstanie osadzony w przyszłości thriller produkcji Michaela Beya, więc zapowiada nam się, jak pewnie słyszycie to nazwisko, wielkie, wybuchowe. Właśnie, Cudeńko, Cacuszko, to pewnie dla fanów takiego właśnie kina tani film oparty właśnie na technikaliach, to powiedzą ci, którzy raczej bronić tego filmu i innych filmów beja nie będą takich jak na przykład Armageddon ale będzie to film osadzony właśnie dwa lata w przyszłości i będzie opowiadał o już czasach po koronawirusowych, po epidemii szczepionka przeciwko wirusowi, pozostaje nieuchwytna, nie ma jej jeszcze na rynku i tutaj w obsadzie ma znaleźć m.in. Demi Moore, Craig Robinson, czy też Peter Stromare. To jest też produkcja, którą Sack Aftera wstrzymała z właśnie z przyczyn covidowych i teraz Sam Bay zapowiada, że to jest pierwsza produkcja, która ruszy na pewno w Los Angeles po lockdownie, a tytuł też już jest Songbird. Ma być to też thriller. Także fani Michaela Bay'a mogą już zacierać ręce i szykować się może za rok, za półtora do kina. Ostatnim newsem za to jest bardzo ciekawa koprodukcja, która ma się wydarzyć już niedługo. Kooperacja kolejnych mega talentów, czyli Julie Roberts, Denzela Washingtona oraz sama Esmaila, czyli oczywiście twórcy m.in. Mr. Robot, czy właśnie serialu Homecoming pierwszego sezonu z Junior Roberts, przy okazji którego zaprzyjaźnili się mocno. Esmail i wyreżyseruje, i napisze adaptację książki pod tytułem Leave the World Behind autorstwa Romana Alama. Książki, która dopiero od niedawna jest w sprzedaży, także to jest zupełnie nowa rzecz, a oczywiście wziął się za to sam Netflix. Ponoć wyglądało to tak, że Esmail zainteresował tą produkcją Julia Roberts, a ta podesłała książkę swoim partnerowi z przeboju z 1993 roku, czyli raportu Bellicana, samemu Washingtonowi. Ponoć jest to bardzo zgrabnie opowiedziana historia wciągająca taka trochę w klimacie postapokaliptycznym podążona śladami rodziny, która udaje się do odległego zakątka Long Island, spodziewając się przyjemnych wakacji ze swoim nastoletnim synem i córką, ale pewnej nocy Właściciele domu, w którym mieszkają, nagle wracają w panice do domu, mówią, że przez miasto przeszedł nagle jakiś wielki blackout i nasza para głównych bohaterów nie jest pewna, w co ma wierzyć przy wyłączonym telewizorze, internecie oraz braku jakichkolwiek usług komórkowych. Dwie rodziny zmuszone są do życia w bardzo napiętej sytuacji i w relacjach dość specyficznych między sobą. Ponoć mają być tu poruszane tematy związane z klasą. Rasą oraz rodzicielstwem. To tyle, jeśli chodzi o takie pierwsze od dawna chyba newsy filmowe są u nas na antenie TMF. A teraz przechodzę już do dwóch produkcji, które zajęły moją głowę w ostatnim czasie. Produkcji, które są na pewno warte polecenia. Pierwsza to jest właśnie produkcja holenderska z roku 2002 w reżyserii Bena Sombogarta. Jest to film bliźniaczki, który. Premiera miał w 2002 roku, ale do Oscarów był zgłoszony na rok 2004 i udało mu się zyskać nominację, być w tej ostatniej piątce filmów, które właśnie stają w ostatnie te szranki finale, można powiedzieć i walczą o upragnioną statuetkę, tak przeglądając właśnie przed tym nagraniem piątkę całą tych filmów, który był nominowany właśnie w 2004 roku, za 2003, Znalazłem bardzo ciekawe tytuły i tak już nawet nie będę wam mówił, może powiem tylko z jakim filmem bliźniaczki przegrały, ale zastanawiam się, czy też jednego z tych filmów nie wziąć na warsztat, czy to w związku z kolejną połówką, czy to w związku z pełnym może odcinkiem, jak uda mi się Darka przekonać. No oczywiście najpierw muszę sam się przekonać, ale mamy tutaj Inwazję Barbarzyńców, film kanadyjski, który był pierwszym sequelem, który otrzymał Oscara właśnie w 2004 roku, a tu mam oczywiście bliźniaczki. Dramat wojenny, nazwany też romansem, w sumie nie wiadomo dlaczego jest to historia dwóch sióstr, które w 1925 roku zostały po śmierci swoich rodziców rozłączone, właśnie dwie bliźniaczki i jedna trafia do rodziny, która mieszka w Holandii, jedna do rodziny niemieckiej i tak właśnie przez lata żyjąc osobno, gdzieś tęskniąc przez dekady do siebie mamy obraz obu tych sióstr i tego co przez czasy przede wszystkim wojny przeżyły, co wycierpiały jakie zdarzenia im się przytrafiały. Jest to film oparty na książce Tess Delon, więc jakby zmyślony jest to historia oparta na faktę, chociaż zakładam, że takich ludzi można spotkać, ale jakkolwiek jest to jednak film oparty na fikcyjnej książce która niedawno też wylądowała w teatrach w Holandii. W zeszłym roku też widziałem relacje z przedstawienia teatralnego właśnie na podstawie tej książki. Autorką scenariusza jest Merki van der Pol, a autorem zdjęć Piotr Kukla, bardzo zasłużony można powiedzieć dla kinematografii holenderskiej, polski twórca, polski autor zdjęć urodzony w Bydgoszczy, który ma na swoim koncie no, wiele tych filmów od lat 80. związany z tym przemysłem tutaj no, urodzony w 1958 roku od lat 80. mieszkający już w Holandii i właśnie za ten film między innymi otrzymał złotą żabę na festiwalu Camrymage, ale też jak patrzyłem w biografię pana Piotra to też powraca do rodzimego kraju i tego przykładem ma być filmowany właśnie teraz w trakcie, no zakładam, że jakaś przerwa była, ale tak widnieje na IMDB, że jest w trakcie filmowania serial Dom pod dwoma orłami. A tak jak mówię głównie, to przez jego karierę przewijają się produkcje holenderskie, między innymi film Gangi z Osz, też myślę o takim filmie, żeby gdzieś go wynaleźć, bo też ciężko, te holenderskie filmy, a przede wszystkim z angielskimi napisami bo też czasami jakiś trafi się w telewizji, no ale tak jak wiadomo do angielskich filmów, czy brytyjskich, czy amerykańskich, napisy są po holendersku, to już do holenderskiego oczywiście na odwrót nie będzie, bo jest to... byłoby to dziwne. W każdym razie mamy sobie film, który no, dość sporą karierę zrobił. Zarobił ponad 5 milionów dolarów, z czego dość niewiele, bo chyba tylko w jednym kinie, gdzieś wyczytałem, był wyświetlany w Stanach pewnie przy okazji Oscarów było tego więcej, ale tak do szerszej publiki trafił właśnie w jednym kinie i tamtych pieniążków za dużo nie zarobił, ale tak jak mówię, w sumie dość sporo film opowiadający o losach sióstr, które widzimy w trzech okresach, w tym pierwszym, kiedy mają po te sześć lat, potem kiedy są nastolatkami, wchodzą w wiek dorosły i zresztą tak jest na początku widzimy kiedy panie spotykają się po latach już jako staruszki w belgijskim spa czterogwiazdkowym. Obserwujemy to, co się z nimi działo. Przede wszystkim jest tu dużo informacji a propos samego Holokaustu, wojny jako takiej, tego, że po prostu miejsce, w którym żyjemy, mieszkamy, warunkuje też to, w jakim miejscu jesteśmy w historii i jak nas oceniają. Był ten film mocno krytykowany przez społeczeństwo żydowskie o to, że próbuje tą historią pokazaną sprawić wrażenie, że ofiara jest równa swoim oprawcy. Moim zdaniem mocno nietrafione zresztą same wyniki ponoć finansowe i w ogóle sukces w Izraelu tego filmu temu przeczą. To jest chyba jakaś taka krótkowzroczność, która dopadła może krytyków, bo to są takie, można powiedzieć, przykłady wyrwane tak, z tej całej historii wojennej. Europy, a przede wszystkim właśnie niemieckiej i holenderskiej, która moim zdaniem powoduje, że patrzymy na tę historię trochę inaczej, na to, że nie wszystko jest czarno białe ale też i nasze postaci. To też jest nie wybielanie, tylko to są też osoby z krwi i kości, które mają wady, mają też zalety, ale też mają dużo przypadków w swoim życiu, za które są oceniane, za które muszą odpowiadać po prostu w pewnym momencie moim zdaniem bardzo ciekawy film bardzo dobre role przede wszystkim kobiet w tym wieku w okolicach 20 roku życia można powiedzieć najsłabszym chyba tym elementem ale na szczęście też mało pokazywanym to są te panie już starsze tutaj to mocno kuleje ten aspekt aktorski ale realizacja, scenariusz reżyseria jest świetnie skrojona świetnie opowiedziana historia, która nie nurzy czasami nawet tych przeskoków które pokazują co się dzieje w życiach naszych sióstr, bliźniaczek ale też na tym kontraście zbudowana też dramaturgia to, że no ja muszę przyznać że na końcu łzami poleciała i to raz po tym jak zobaczyłem scenę czy na scenie a dwa, nawet jak opowiadałem żonie o tej ostatniej scenie więc myślę, że wzruszający, przejmujący i ciekawy film, który rzuca inne światło na właśnie te społeczeństwa na to jak myślę odbierana jest ta historia przez różnych ludzi i też te emocjonalne połączenie bliźniaczek fajnie jest moim zdaniem wygrywane przez te lata też pokazywane ich rodziny które blokują ten kontakt ale jednak siostry są kochają się i widać to przez cały film chociaż ta miłość też ma zloty i upadki można powiedzieć też przez pryzmat niedopowiedzeń krzywego spojrzenia, naprawdę niuansów, które bardzo fajnie te aktorki właśnie wygrywają. Przedstawiona jest wieś, przedstawione są właśnie te różnice klasowe, też bo i na wsi w Niemczech, klasa taka wyższa w Holandii, jak wyglądała w tych latach wojennych, jak tutaj odbierano tę wojnę, zresztą to też mi do dzisiaj dziwi, że bardzo często, kiedy spotykam ludzi, mówię o tym, że jestem z Polski, to mówią, że albo chcieliby jechać do Auschwitz, albo że byli w Auschwitz, albo że mają taki sentyment, czy bardziej żądzę wiedzy i tego, że chcieliby zobaczyć, dowiedzieć się więcej. Myślę, że ta rozdarta Holandia, w ogóle kraje Beneluxu w czasach wojennych, to też jest ciekawa historia, myślę, tego kraju. Jak to wszystko wyglądało, jak zostali też zdradzeni przez Niemców, z drugiej strony naziści holenderscy, w ogóle właśnie też w Belgii wcielali tutejszych żołnierzy do swoich oddziałów, więc też to trochę tak jest ta historia pokiereszowana i poskręcana, że, że nie, nie ma takiej jednoznacznej oceny tego społeczeństwa i myślę, że oni też to czują, dlatego może mają takie wycieczki w cudzysłowie i takie prawdziwe dosłownie ich przenośne, że tak powiem. Bardzo ciekawy ten film też jest w aspekcie technicznym. No, widać, że tych polskich autorów zdjęć na najwyższym światowym poziomie mamy wielu Tutaj Piotr Kukla bardzo ciekawie też operuje kamerą w różnych momentach życia naszych bohaterek. Trochę takie można powiedzieć bolakły kolory wojenne, bez takiego upiększania, ale też z dodatkowo piękną muzyką. Jest to film trwający 2 godziny 17 minut, który w Polsce miał premier w 2005 roku i to tyle. Nie będę się za bardzo zagłębiał w aktorki czy nawet reżysera. Powiem tylko, że to jest Amsterdamczyk, 47 rok, który też bardzo często współpracuje właśnie z Petrem Kuklą, między innymi Bright Flight, to jest taki jego ostatni przebój z 2008 roku, ale też Kruzjata w dżinsach, na przykład 2006. To myślę, że tyle. gorąco polecam. 7.4 ocena na IMDB. Bardzo nieznany film, jeśli chodzi o polskie realia internetowe. Dla mnie takie 12 na 15. Może kilka rzeczy by poprawił kilka rzeczy, inaczej ukazał, ale jednak te emocje tutaj biorą górę. Zresztą sam reżyser mówił o tym, że nie jest to film wojenny, tylko film o relacjach rodzinnych z wojną w tle i tak to no, nie może nam kazać tego tak odbierać, ale tak chciałby, żeby były odbierane. Tej wojny jednak moim zdaniem jest tu sporo i ciężko pchać ją na siłę, na ten drugi plan, ale myślę, że to jest ciekawa mieszanka i ciekawa inna perspektywa po prostu na ten świat wojenny. Także to jest jeszcze raz mówię, Twin Sisters jeśli chcecie wyszukać to w języku angielskim, The to jest oryginał i bliźniaczki rok 2002 a ostatnia propozycja dla was to serial Des. jest to serial stacji ITV chociaż jak to mówią recenzenci w iście BBC-sowskim stylu, czy bardziej właśnie na poziomie bardzo wysokim a to po prostu jest świetna brytyjska robota trzy odcinkowy, bardzo krótki, także nie da się wciągnąć tak bardzo, żeby zamienić wiele nocy w bezsenne trzy odcinki po około 47-48 minut i tyle i mamy całą historię, mini serial z niesamowitym Davidem Tenentem w roli głównej możecie go kojarzyć przede wszystkim chyba z takiego serialu jak Rothchurch bo tam jest jedną z gwiazd obok Olivia Coleman dwie takie eksportowe gwiazdy brytyjskiego kina i telewizji w jednym serialu się spotkały i to jest też jeden z najlepszych seriali chyba jakie oglądałem ale też grał w takich już topowych amerykańskich serialach jak Jessica Jones i tutaj tak naprawdę on gra główne skrzypce chociaż wiadomo to nie jest tylko on mamy też świetnego Daniela Mesa w roli Petera Jaya. Panowie odgrywają prawdziwą historię, bo może o to nie powiedziałem seryjnego mordercy, który w 1983 roku wpadł zupełnie przez przypadek w ręce policji i no jak to nie spolując dużo, bo to się okazuje na samym początku mają go bardzo szybko może nie na gorącym uczynku, bo wszystkie te zbrodnie, które dokonał to jest okres pięciu lat wstecz od tego miejsca, w którym spotykamy naszych bohaterów i nie jest to taka typowa historia seryjnego mordercy, gdzie śledzimy z każdym odcinkiem kto zabił, czy też mamy jakieś takie cliffhangery, tutaj mam od razu kawa na ławę, kto zabił i tak naprawdę zupełnie inny aspekt śledztwa śledzimy to jak udowodnić te ważne zbrodnie, jak zachowywał się ten, tak naprawdę nie wiemy psychopatyczny morderca, czy on był zdrowy na umyśle. W świetny sposób ten serial nie przedstawia nam żadnej odpowiedzi w sensie takich wyborów moralnych, nie każe nam myśleć w dany sposób, tylko przedstawia nam suche fakty w niesamowity sposób, z precyzyjną szczerością scenariusza oraz reżyserium, z niesamowitymi rolami właśnie Davida Tenenta, Daniela Maysa i też Jasona Watkinsa, który wciela się w rolę Briana Mastersa, był też warto przypomnieć czy warto wspomnieć o tym, że serial jest oparty na książce właśnie Briana Mastersa, która była biografią właśnie Denisa Nilsena głównej postaci tego właśnie seryjnego mordercy i zeznań świadków, bo też i na przykład Daniel Mays wcielając się w rolę Petera Jaya, dużo rozmawiał ze współpracownikami policjanta, bo to jest główny prowadzący sprawę, który właśnie aresztuje 37-letniego Denisa Nilsena, mieszkańca Londynu i właśnie jego próbuje skazać za kilkanaście ponoć. Zresztą ta sprawa od dzisiaj nie jest rozwiązana do końca nie są wszystkie ofiary znane, właśnie skazać mordercę i udowodnić mu te czyny, bo nie jest łatwo. I ta procedura właśnie dojścia do tego, żeby udowodnić, żeby znaleźć ofiary i przejść przez ten niesamowity płaszcz bezemocjonalności, tak można powiedzieć, samego Nilsena, który niby rozmawia z policją, niby daje wskazówki, ale to wszystko nie jest takie, jak się w pierwszym momencie myśli. Niesamowita, jeśli nie najlepsza rola w historii występów telewizyjnych Davida Tenanta, który tak naprawdę każdą rolę od wielu, wielu lat gra, tak że ciarki przechodzą tutaj jeszcze bardziej taki pełny życia, zawsze w tych swoich rolach przeważnie. Grający właśnie odwrotną rolę policjanta, detektywa, pełnego życia szybkiego, tutaj zupełnie inna rola. Jakby takie bezduszne, zimne, puste spojrzenie, które przeszywa swoich rozmówców, widzów obserwujemy tutaj to jak ta sprawa nabiera też tempa, żeby doprowadzić do samej już rozprawy, a potem mamy też wgląd właśnie w samego Briana Mastersa, który pisze właśnie trochę na własne zamówienie, a trochę też z powodu samego Nilsena, jego biografię, jego historię i przez 10 lat jeszcze po procesie spotykali się i tak powstała książka właśnie Mastersa na temat Nielsena. Nie ma co się tu chyba zbytnio rozgadywać. Co ciekawe w tej historii, oprócz tego, że w dość nieoczywisty sposób obserwujemy tę sprawę, to to, że były to lata 80., dokładnie 83. rok morderstwa popełnione w dzielnicy Soho, dokładnie w dwóch lokacjach, w których mieszkał główny bohater morderstwa Dennis Nielsen. Jest tak ciekawe wyłożone na samym początku serialu w pierwszym odcinku. Tło historyczne o tym, że no, były to też ofiary, można powiedzieć, systemowe. Nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, ale wtedy w latach 70., w końcówce 70. lat i 80. był dość spory kryzys, a jednak młodzi ludzie przyjeżdżali do Londynu z takim marzeniem, że tutaj zdobędą świat, pieniądze, sławę i w ogóle się po prostu wzbogacą i uciekną z tych swoich małych miejscowości, w których nie ma przyszłości. A tutaj trafili jednak na kryzys, który no te zapędy mocno wyhamował. To wszystko właśnie do obejrzenia w tym serialu. Bardzo fajnie wszystko to streszczone, z niesamowitymi kreacjami, tak jak mówię, reżyserem tego serialu jest Louis Arnold, dość młody twórca telewizyjny, który przy tej produkcji spotkał się z Davidem z którym pracował przy jednym odcinku serialu Broadchurch. Dlatego w ogóle to produkcja powstała, bo, bo Arnold miał świetny scenariusz i pomysł, jak to zrealizować, ale ciężko było się przebić, kiedy zainteresował właśnie samego tenanta tym projektem, który powiedział, że ja chcę to zrobić, to było wiadomo już, że to jest 100% zielone światło, bo taka gwiazda na rynku jeszcze u siebie, czyli w Wielkiej Brytanii na pewno, jeśli będzie uparta, to dopnie swego i zrobi ten serial i tak to właśnie wyszło bo w procesie twórczym właśnie brał udział Sam Tenant przez 5-6 lat współpracowali, żeby ten serial powstał i tak jak powiedział Sam Tenant w wywiadzie dokładnie, idealnie, prawie dzień czy dwa przed lockdownem, przed tym jak cała Wielka Brytania została zamknięta przez COVID-19 oczywiście zaszalał, to jednak im udało się dosłownie chwilę przed zakończyć zdjęcia i teraz mamy tego efekt, który w Polsce można oglądać na HBO GO, tak jak powiedziałem, a on miał premierę swoją 14 września, więc dosłownie dwa tygodnie temu właśnie w Wielkiej Brytanii. Co ja mogę powiedzieć od siebie, jeśli chodzi o cenę, to jest na pewno to, że serial ma niesamowity klimat, oryginalność, sposób opowiedzenia historii jest krótki, więc to też jest na pewno jakaś zaleta, jeśli chodzi o seriale i na to, żeby przynajmniej zachęcić tych, którzy na co dzień przy serialach nie lubią spędzać zbyt dużo czasu albo po prostu tego czasu nie mają. Niesamowita rola Teneta. Jeśli czegoś zabrakło, to myślę, że może nie wciąga tak bardzo, jak by się chciało. Chociaż też myślę i postać i to, jak bardzo jest odrażającym typem ten sam Denis Nielsen, którego tutaj obserwujemy. Może to nie wpływa na to, żeby bardzo się chciało to wszystko oglądać to, czego nie ma w porównaniu do amerykańskich seriali jest to, że nie ma flaków, nie ma grzebania się w ciałach, nie ma tego całego elementu takiego, można powiedzieć, naturalistycznego tych seriali, tylko właśnie bardziej walkę o to, żeby pozwać, żeby zamknąć za jak najwięcej zbrodni. I też mamy walkę rodzin, ofiar o to, żeby Nielsen dostał to, na co zasłużył. To też się wybija, ale myślę, że kilka elementów można było poprawić, żeby może dynamiki więcej wprowadzić, może więcej suspensu, chociaż no właśnie ten klimat i ten serial w ogóle jest takim antysuspensowym, bardziej trochę w te zakamarki biurokratyczne wchodzimy i tu jest ta jego siła, więc po prostu no, dla każdego coś innego można powiedzieć i to jest na pewno to, co tym takim spokojniejszym widzom, których odstrasza taka przerażająca wizja ciał czy drastycznych scen, czy nawet samego opisu zbrodni. Tego tak też zbytnio tutaj nie doświadczamy i to jest też właśnie dla was, kochani. Jeśli takie seriale lubicie, ja na takie 15 dam temu serialowi 13, no może 13,5 za niesamowitą kreację Tenenta. Zapraszam serdecznie HBO GO i dziękuję za dziś, dziękuję za ten odcinek, połówkę, 48,5 z Hagi Deszczowej. Teraz jak kończę to już ten deszcz nie pada, więc może to właśnie wasza zasługa, że przy nagrywaniu trochę się rozjaśniło, chociaż na końcu było dość mrocznie. Zapraszam na kolejne odcinki, mini recenzja, pełne odcinki. Już mamy bardzo ciekawą propozycję na pełny odcinek, także zapraszam zapewne na, za dwa tygodnie. A dzisiaj zapraszam was tylko do naszych mediów społecznościowych, Facebook, to. TMF podcast pisany razem tak samo na Instagramie, na Twitterze to jest TMF podkreśnik dolny podcast www.tmfpodcast.com to jest nasza strona domowa oczywiście, a słuchajcie nas od niedawno też na aplikacji MPing Go, ale oczywiście YouTube dla tych takich dość leniwych którzy nie chcą grzebać po różnych aplikacjach w telefonie, ale oczywiście wszystkie praktycznie aplikacje podcastowe Spotify, a jak nie to właśnie z naszej strony domowej też jest odtwarzacz, na który można nas słuchać Zapraszamy i dziękuję za dziś jeszcze raz. Trzymajcie się, tot sins, pa!